0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 27 Het was toch nog wel een beetje tegengevallen met Sint-Niklaas, al had hij vooruit wel begrepen, dat het niet zo heel veel zou worden. Hij en Truus en Tom hadden ieder een vrijer en een chocoladeletter gekregen, net zoals andere jaren, Maar kleiner. Truus had het brutaal gezegd, dat de vrijers kleiner waren, en Moe had gezegd, verbeelding, dat lijkt altijd zo. Hij had zijn mond maar gehouden, al was hij het met Truus eens geweest. En anders was er niets geweest. Ja, volgens Moe en juffrouw Dubois natuurlijk wel, die hadden heel deftige pakjes gemaakt van een nieuwe blouse en een das voor hem, en van een bondje en een hansmof voor Trus gemaakt van een oude bondkraag van juffrouw Dubois, had hij wel in de gaten gehad. En Tom had in een grote doos zijn nieuwe jekkertje gekregen, was daar nog erg blij mee geweest, om de mooie koperen knopen. Nou, enfin, het was allemaal te begrijpen, en het was nog mooi, dat ze die vrijer en die letter hadden, want er was nu eenmaal geen geld genoeg. Dat zei wel niemand, maar het sprak vanzelf. Stond daar in de kamer niet de prachtige machine, de trapmachine, die oom Dirk net een week voor Sintiklaas had gebracht? Even goed was het voor de bouwhouderij, om die kleren cadeautjes te noemen. Kleren zouden ze toch hebben gekregen, zonder Sidney Niklaas. Overdien vertrouwde hij de nieuwe bloes niet. Ze was van donkere, blauwe stof, maar was het wel echt nieuwgoed? Nieuwgoed rook anders, was meer zo'n lappe aan, als ze er ook in de manufactuurwinkel altijd hing. Dan geen lekkere lucht, zoals teer of petroleum, maar toch geen beroerde lucht. Een lucht van nieuwheid, en die ontbrak aan de bloes. Hij had het ook gevraagd. Is de bloes nieuw? En juffrouw Dubois had hem uitgelachen, maar Moe had nijdig gezegd, nee, hij is oud, Sint-Diglaas heeft een oude blouse voor je gereden, is het nou goed? Ze waren maar op gewone tijd naar bed gegaan, ieder met een mop koek, en terwijl ze zo, toch wel tevreden, lagen te knabbelen, had Kees naar de duimachine geluisterd, waarom Moe nog werk had af te maken. Grote huishoudboezelaars, vierentwintig maar eventjes, die hadden ook die goed lucht, daar ook eigenlijk de hele kamer naar. Het heette dat juffrouw ze maakte, Moe was de helpster, maar het meeste deed Moe al. Ze was gauw genoeg aan de tapmachine gewend, ze kon het eigenlijk al dadelijk. Juffrouw Dubois deed eigenlijk niets anders dan uitleggen en vertellen, hoe zij vroeger alles deed. Vierentwintig van die grote reuzeboezelaars, nou, het zou hem bedoelen wanneer ze klaar waren. Smorgens, voor hij naar school ging, stak hij een stuk koek in zijn zak. Dat zou hij op school opeten en een stukje met Van Damruilen. en zeggen, ik geloof dat ik al de helft van mijn vrije op heb, want het is een eeuwigheid lopen, en ik heb onderweg natuurlijk al doorlopen vretelen. hè? Het was woensdag, dus vanmiddag moest hij naar verschijnlijke klanten met thee en koffie. —Je moet uit school maar meteen naar Stark, zei Moe, hier is het briefje. Kees keek het even na. —Er is meer nodig, zei hij technisch. —Niet vandaag, antwoordde Moe, en het komt me beter zo uit met het geld. O oh ja, natuurlijk, zei Kees gauw. Ze hoefde het hem niet uit te leggen. Onderweg begon hij toch maar aan zijn brok koek. Het was wel een belangwekkende proef om te onderzoeken hoe ver hij ermee kwam, eerlijk aldoor met koek in zijn mond. Zou hij het school halen? Misschien, als hij maar niet zo stom was om te gaan kauwen, want dan was de mop in een wip op. Hij moest de kok langzaam laten wegsmelten, net als een suikerballetje. Maar... Toen hij het eerste brokje een paar minuten zo stil mogelijk in zijn mond had gehouden, werd het zo'n nare, knedderige prop tussen tong en verhemelte. Hij werd er ineens bijna misselijk van en slikte het maar gauw door. Zo zou hij waar een hele fijne stuk koek bedorven hebben, dat zou toch zonde zijn geweest? En plotseling besloot hij maar op te houden met de proef, wat kon het hem ook eigenlijk schelen, en hij nam het brok koek uit zijn zak en hapte er een flink stuk af. had het onbekommerd royaal op en hapte toen meteen weer een stuk af. O zo, zo was Sint-Niklaaskoek nog eens lekker. Toen hij bij school kwam, was de smaak zelfs al weer helemaal uit zijn mond weg. Er kwam de klas binnen, waar al druk gepraat was. Natuurlijk, iedereen was aan het opscheppen. Iedereen had veel gekregen. Iedereen had logen gehad met pakjes. De helft was natuurlijk niet waar van al het geklets, maar, enfin... Rosa Overbeek zat niet op de plaats. Ze hing bij een paar andere meisjes over de bank, maar wat keek ze hem gek aan, toen hij voorbijging. ging? Kees schrok en dacht ineens. De meelichter had hem een kastje. Dat is het vast van haar, vast. Hij ging in zijn bank zitten. Van dan was ze er nog niet. Alle jongens die er waren, stonden op een hoopje om Janssen heen. Zou hij dadelijk ook naartoe gaan, maar eerst moest hij toch even in zijn kastje voelen. Kijk, Rosa Overbeek loerde weer even naar hem. Dat had het vast en zeker gedaan. Zijn vingers tasten voorzichtig rond in het kastje, terwijl hij het zakelijke gezicht trok van de jongen, die denkt—he, waar heb ik mijn spons toch gelaten? Hij voelde de lijst van zijn lei, de gladde, koude lei zelf en de twee boekjes, die erop lagen. Zijn sponsendoos verrolde even, toen hij hem aanraakte, maar verder was er niets. Hij trok net een gezicht, of hij zeggen wilde—waar is dat ding dan toch? En leid toen brutaal weer achterin volgens lei, boekjes en sponsendoos voor zich op de bank. En zijn handen tasten weer. Het hele vakje was leeg, hoor. Nu werd hij helemaal onverschillig en hij bukte zich om nog eens te kijken ook. Niets, het kastje was leeg. Hij zag het duidelijk. Hij ging weer overeind zitten. Daar stond lachend een van de jongens naast hem. Wat zoek je toch? Had je misschien eens gedacht, dat ze Niklaas hier ook nog voor je gereden had? Kees keek zeer bezorgd. Hij moest nu maken dat niemand hem verdacht. Ik zoek een papiertje met een bestelling. Ik dacht dat ik het had laten liggen. Ik moet vanmiddag een boodschap doen, zie je? Misschien in je leesboek, hielp de ander. Ja, zei Kees, steeds bezorgd kijkend, en hij begon te bladeren in zijn leesboek. Het werd angstig, want er kwamen nog een paar jongens bijstaan. Is er wat weg? Wat dan? Een zakmes, een portemonnee. Ja, ik heb laatst ook wat laten liggen. Een zakboekje... En de volgende dag was het geblazen, dat doen de meiden van het avondschool. Ze maakten er een gewichtige gebeurtenis van, en Kees zette de komedie ijverig voort, bladerde nu ook in zijn rekenboek. Was het gewoon wit papier of blauw of zo, vroeg er een? Kees gaf geen antwoord en begon in zijn zakken te voeden, steeds maar met zijn bezorgde gezicht. Rosa Overbeek was nu in de bank komen zitten, omgedraaid en vroeg ook nieuwsgierig, is er wat weg? Kees hoorde haar wel, maar gaf er geen antwoord. Hij haalde de oude, grote portemonnee uit zijn broekzak en ging die onderzoeken. Er zaten twee riksdaalders in, en hij lijst met een gebaar van eerbied eruit en genoot toen wel even van de indruk die dit geld maakte. —O, oh, je geld heb je tenminste nog, zei hij hem. Kees snoorde verder in de oude portemonnee, en toen, ineens, gaf hij een goed geslaagde zucht van verlichting en haalde het bestelbriefje tevoorschijn. Als van securiteit keek hij het nog even in. De anderen eromheen omheen zwegen in spanning. Ja hoor, t is het zei kees eindelijk. De groep jongens ging dan weer uit elkaar. Kees boog het briefje en geld weer in de oude portemonnee en ging rustig zitten. Rosa zat nog omgedraaid en keek hem aan. En ineens schoot het kees weer te binnen hoe de hele komedie ontstaan was. Hij werd verlegen en wilde dat wegpraten. Ik was zuur geweest zie je als het briefje weg was zei hij. O oh ja? vroeg ze, ik heb duidelijk uitnodigd om er meer van te vertellen. Had ik eerst weer naar huis gemoeten en was mijn hele middag in de war gelopen, zie je? O, oh, zei ze, het is van ons agentschap, zie je, thee en koffie, we hebben verscheidene klanten. Ze zei weer enkel, o, oh. en nou dacht ik dat mijn bestelbriefje weg was. Van de klanten? Nee, die weet ik wel uit mijn hoofd, voor het magazijn, zie je, daar moet ik uit school naartoe. Ze zei niets, maar bleven omgedraaid zitten. Om hen tweeën was het rumoer van de babbelende klas. Als hij gewild had, zou hij best hebben kunnen verluisteren, ik deed maar zo hoor. eigenlijk dacht ik dat zeker iemand wat in mijn kastje had gelegd, om dat eens te kijken wat ze voor een gezicht trok. Maar zo gek was hij niet, hoor. Toch wou hij wel iets doen. Hij hield zich, of hij wat uit zijn schoen had te borrelen, en kon daardoor heel gewoon voorover gaan zitten, dat zijn hoofd dichter bij het hare kwam. Toen, iedereen het zelf is, dat hij gefluisterd: Die pen heb ik nog hoor. Ze antwoordde niet. Ze keek hem aan en lachte verlegen en kreeg een kleur, net als hij. En langzaam draaide ze zich om en ging recht zitten. Ze wou natuurlijk wat zeggen, maar durfde niet, begrepen. hij. bleef nog wat aan zijn schoen morrelen en ging toen zijn bank uit kijken bij Jansen, wat die eigenlijk had: een doosje dat niemand open kon krijgen. Maar die het geheim wist, zoals Janssen natuurlijk, die kon het wel. Even later ging de bel. Ze moesten beginnen. Bij Staak en Kool was iets nieuws. Daar stonden overal op de stelling, waar maar een vrij plekje was, leuke nieuwe reclameplaatjes. Een tafel waar een paar juffrouwen thee zaten te drinken. Maar de juffrouwen waren apart uitgeknipt en zaten los achter de tafel. En voor de tafel lag een poes, ook los uitgeknipt. Het leek wel een beetje op die uittrekbare plaatjes... waar dure nieuwjaarsmensen mee versierd waren. Kees vond ze prachtig, deze nieuwe dingetjes, en hij zei tegen Piet, dit soort hebben we nog niet gehad? —Wil ik nou geloven, zei Piet, we hebben ze zelf van de week pas gekregen. —Dus ze krijgen zeker een pakje van mee, vroeg Kees. —Op kantoor maar vragen, zei Piet. Aan het kantoor gaven ze de plaatjes niet uit zichzelf, zoals Kees eerst nog gehoopt had. Toen hij betaald had, wilden ze hem zo met de gestempelde kwitantie laten weggaan, maar hij zei gauw complimenten van moe en of hij weer eens een pak plaatjes erbij wou doen. Onze zijn alweer op. De meneer riep de jongen. een pakje kleine reclame, doe er een dozijn opzet bij. De jongen verdween. Kees voelde zich voldaan. Dat dozijn opzet waren natuurlijk die mooie nieuwe. Hij liep op straat. Aan het pakje plaatjes kon hij van buiten al voelen, dat er die dikke nieuwe plaatjes bij zaten, maar evengoed kon het in zijn binnenzak. De laatste tijd had hij weinig om die plaatjes gegeven, Trus en Tom mochten er altijd een paar afnemen, de rest werd weggegeven, zonder dat het hem speet. Maar nu met deze nieuwe, dat was wat anders. Deze prachtige opzetplaatjes, die je zo ergens neer kon zetten, op een kast of zo, daar zou hij er ook een van nemen, en hij zou wel zorgen dat moeder zuinig mee was. Alleen de hele goeie klanten kregen de een, en dat is al natuurlijk. En de volgende keer, als hij weer bij Stark en Co was, zou hij doodgewoon nog eens een dozijn opzet vragen, maar om te beginnen nam hij er nou zelf ook eens een. En dat nam hij dan morgen mee naar school. Stiekem, en dat zou hij Rosa geven, Waar is ze kiet, hij de pen, zij zo'n prachtige opzetplaatje. Nou wat, als hij zulke plaatjes zo erg mooi vond, had hij er wel eens meer een, hoor. Zou het niet z'n zijn, als hij maar vast zijn plaatje uit het pakje haalde en dat pak bij zich stak? Moe kon wel eens zeggen, wat moet jij dan met zo'n ding doen? Een jongen. En dan was hij zuur. Of nee, zuur ook niet, want dan hield hij gewoon er eetje van de goede klant voor zichzelf. Dat kon ook nog. Zou dan moeder eigen schuld zijn, als hij er op die manier te pakken nam? Moest ze maar niet zo vrekkig zijn om hun er geen eentje te geven, en misschien even later zo'n kind van boven wel. Nee, het was maar beter om eerst te proberen er een eerlijk te krijgen, want elf was ook een gek getal om mee thuis te komen. Zou moet gauw zeggen, er is er een af, want elf is geen getal. Nou ja, ook onzin eigenlijk, want ze konden daar op kantoor net zo goed maar één handje plaatjes gegeven hebben. Hij besloot er eerlijk om te vragen, anders moest hij hier op straat het pakje loshalen, en met dat strak gebonden lintje kreeg hij het misschien niet netjes meer dichtdak. Zijn boterham stond in de keuken voor hem klaar. Moe zat in de camera weer aan de trapmachine. juffrouw Die bewan was ook bezig aan de boezelaars. Truus was niet thuis, Tom zat op de grond te spelen. Kees liet zijn boterham maar wachten en pakte gouden plaatjes uit. Zette de twaalf nieuwe allemaal op, netjes op de tafel. Hij had gedacht dat hij de er boel meer in verrukking zou krijgen, maar Moet nam het kalm op en bleef aan de nijmachine zitten. Mogen wij drieën erin? vroeg Kees. Ja, hoor, zei Moe, onverschillig. Tom was opgestaan en reikte al bij de tafel, begierig, naar zo'n mooi plaatje. Zonder om hem er een te geven, vond Kees, zou toch meteen alweer vernield zijn. Enfin! Hij gaf Tom er een en leidde er voor Truus en zichzelf een apart en hij brugde de rest weer in het pakje bij de gewone. Terwijl hij in de keuken zijn boterhammer op had, en moest zelf maar een kopje koffie inschenken, riep Moe, zat hij toch een beetje te ergeren aan Moes onverschilligheid. Als hij niet apart om plaatjes gevraagd had, had hij ze niet eens gekregen, wist Moe dat wel. Enfin, het was zo wel gemakkelijk ook. Zou Moe tenminste nooit vragen, waar heb je toch dat mooie plaatje toegelaten? Morgen nam hij het bijna school. Hij zou er een beetje stevig papier om zien te doen en het zo in de binnenzak van zijn jas stoppen. Dan zou er geen hoekje afbreken en kon het niet scheuren ook. Want stel je voor dat het beschadigd was als hij het aan haar gaf, dan gaf hij net zo lief niks. Donderdag ging hij naar school, het klaartje netjes in een dik stuk papier gepakt in zijn binnenzak. Hij had nog heel wat beleid moeten gebruiken, om het in te pakken, zonder dat iemand thuis haar ergen had, maar het was gelukt. En nu liep hij te overleggen, hoe hij het zou geven. Dat was nog niet zo gemakkelijk, als het gisteren geleken had. In de klas ging niet, voor school kon even min, want dan zagen de anderen het ook. Hij moest daar uit school achterna gaan en er dan inhalen, een heel eind van school af. Of zou je het in de gang, gewoon eventjes in de mantelzak stoppen? Dan kon hij hem best lappen, doordat hij de bel had, en bij het opendoen wel tienmaal op een morgen voorbij de kapstokken kwam. Maar als hij dan om half twaalf bij het uitgaan het merkte en riep, hé, hey, wat is dat? En de anderen kwamen kijken, en ze zagen dat het een koffie- en theeplaatje was, dan was alles verraden, want er waren jongens genoeg, die wisten, dat hij dikwijls thee moest rondbrengen. Dat had hij zelf wel eens verteld. Wat dan? Het in de mantel stoppen, en tegen half twaalf te waarschuwen, er zit wat in je mantelzak, maar hou je mond. Maar het kon best zijn, dat hij geen gelegenheid kreeg om ongemeend wat tegen het te zeggen. Nee, hij moest er, ver van school zien te treffen en het dan gewoon geven. Toen om half twaalf de school uitging, liep hij haastig weg, zijn gewone kant uit. Kon niemand verdacht vinden. Hij had om half twaalf altijd haast de laatste tijd. Hij wist, dat ze langs de Westermarkt ging. Daar zou hij dat kunnen opwachten. Maar het was nog veel te dicht bij school. Hij bleef dus langzaam aan de overkant van de gracht wandelen, uitkijken of ze nog niet kwam. En dan, als ze voorbij was, zou hij er op een afstand volgen en zo langzamerhand inhalen. Een klein beetje beefde hij, zo gewaagd leek het hem, wat hij ging doen. Daar kwam ze aan met de schooltas. Ze was alleen. Ze zag er enig uit, daar hing een heel eind op de rug. Hem had ze natuurlijk niet in de gaten. Om te beginnen, zou hij hier aan de overkant blijven lopen, zo'n beetje gelijk met erop, en dan aan het einde van deze gracht de brug over en er zien in te halen. Nou, ze liep aardig hard, hij moest dus ook flink aanstappen. Bij de brug bleef hij even wachten. Ze nam de volgende gracht niet, ze sloeg linksaf de straat in. Die beroerde drukke reestraat. Daar woonde ze misschien, daar zat de moeder misschien al voor het raam naar eruit te kijken. Hij moest oppassen hoor. Langzaam kwam hij de brug over. Recht voor hem uit, daar ging ze. Fijne meid toch, als je er zo zag lopen met haar mantel en de tas. Ze stapte schuin op een winkel af, ging misschien kijken naar de uitstalling. Nee, ze belde aan. Daar woonde ze dus, boven die winkel. Vrek, dat was die winkel waar je toen had staan kijken, waar ze die kleine chocoladelettertjes van vijf cent verkochten. Ook eventjes toevallig? Hij hield zijn pas in, stilstaan of omkeren durfde hij niet, dat zou te raar gestaan hebben voor de mensen. Als de moeder dan maar gauw opentrok, anders dan moest hij nog langs er lopen. Het was toch verrikt gewaagd allemaal, hoor. Hij liep nog wat langzamer en bleef toen maar staan voor de uitstalkast van het boekwinkeltje. Zij stond half tegen de trapdeur geleund, klaar om naar binnen te stappen, en ze keek onverschillig naar de voorbijgangers. Kees voor het boekwinkeltje door de schuins. En plotseling bemerkte hij, dat haar blik op hem viel. Ze zag hem. Ze herkende hem. Hij keek gauw voor zich, naar de boeken en potloden. Toen hij even later weer te kijken of ze er nog stond, zag hij, dat er opengetrokken was. Ze stond al half in de trap. Bij de hoofd keek lachend om de deurpost, en ze knikte hem doodgewoon toe. Hij was even van in de wacht. Toen maakte hij een voorzichtige groetbeweging met zijn hand, en meteen was ze verdwenen. Hij hoorde de klap van de deur, die zij achter zich sloeg. Hij was ontroerd. Hij had een kleur en beefde, maar hij vond het toch heerlijk. Vanmiddag zou het vast gaan. Hij zou wel zorgen, dat hij er nog op de gracht tegenkwam en alles zou vanzelf gaan. Ze zou het niet mal vinden ook. Nu moest hij gauw maken, dat hij naar huis kwam. De middag op school was eindeloos lang. Ze leende drie keer zijn sponsje. Eén keer knikte ze tegen hem, toen ze het weer in het laadje lei, en elke keer als hij naar de klas terugkwam van het open doen en even door de ruiter van de deur keek, voor hij het lokaal binnenstapte, zag hij hoe ze hem één tel aankeek. Hij was dan telkens zenuwachtig als hij weer in de bank zat, maar toch was het heerlijk. Alleen de middag schoot niet op. Om vier uur rende hij weer gehaast weg, en op de brug bij de reestraat bleef hij uitkijken tot ze kwam. Het scheen al. In de straat hadden sommige winkels al licht op. Ze was weer alleen en ze begon wat langzamer te lopen, toen ze op de helft van de gracht kwam. Hij kwam de brug af en liep haar tegemoet. Precies voor een oud pakhuis stonden ze tegenover elkaar, allebei zwijgend en verlegen. Kees haalde het pakje uit zijn zak en zei, je moet dit eens bekijken. Ze keek eerst even om zich heen, dan toen het pakje aan en haalde vlug het papier los. —Je kan het opzetten, zie je? zei hij. Ze knikte dat ze het begreep en trok voorzichtig even aan de poes. Hoe ving je het? Vroeg Kees zo onverschillig als hij kon. Prachtig, zei ze zacht, en ze deed het papieren er weer omheen en keek hem aan. Nou, als je wilt, kan je het wel houden. Ik heb er genoeg zie je? Nou, graag natuurlijk. Het is snoezig, zei ze, en ze stopte het pakje in de schooltas. Toen stonden ze weer onhandig en verlegen. Maar we moeten oppassen, zei Kees eindelijk. Nou, natuurlijk, antwoordde ze driftig, en ze keek weer om zich heen. Je zegt mij dat je het ergens op toegekregen hebt, of op school van een meisje. Ga weg, ik stop het weg, ik vertel niet eens dat ik het heb, zei ze lachend. Kees lachte ook, ze was geen ezel, hoor, ze wist ook precies wat het secuurste was. Nou, aan anju, zei hij toen, ik ga ervan door, ik woon in eeuwigheid hier vandaan. Nou, maar ik woon, weet je, Boven die koekenbakker, hè? Ja, je zag me door aanschellen? Nou, daar, één hoog. Ik kom eens op visite, zei Kees, baldadig ineens. Verbeeldje, zuchtte ze, met haar tas tegen haar benen slaand en langs het pakhuis omhoog kijkend. Nou, aan je dan, zei Kees weer. Dag hoor, antwoordde ze, weglopend al. Kees bleef nog dralend staan en riep haar toen zachtjes terug: Zeg! Ja. Vroeg ze. Er kwam een eindje nader. Wat wou ik ook weer zeggen? Oh ja, we moeten op school helemaal oppassen. Weet je wie op ons loert? Van Dam, die naast me zit. Die moet je in de gaten houden, hoor. Je moest eens weten wat die laatst al tegen me zei. Wat dan? Nee, niks. Dat vertel ik je later wel eens. Hé, flauw, vertel het nou maar. Hij aarzelde even. Hij wou het bijna zeggen, maar daar kreeg hij op die halfdonkere gracht voor dat dichte oude pakhuis een kleur zo erg als hij nog nooit gehad had. Het was alsof hij onder zijn haar begon te zweten. Hij durfde niet. Hij strekte machteloos met zijn hand over de wollige mouw van haar mantel en keek maar strak naar haar schouders. Ze wachtte zwijgend. Het is te veel om nou allemaal te vertellen. Ik moet naar huis, zei hij toen maar. Oh. Maar ik begrijp het even goed wel, zei ze. Je moest eens weten wat ze tegen mij wel hebben gezegd. Wie? De jongens? vroeg hij dadelijk. Nee, de meisjes, antwoordde ze. Wat zeggen ze dan? was hij nu nieuwsgierig. Ze keek naar de grond en liet de schooltas weer tegen haar been slingeren, maar antwoordde niet. Ik begrijp het geloof ik ook wel, zei Kees. Maar ze kunnen allemaal naar de maan lopen hoor. Ze weten niks. Ze kunnen onmogelijk wat weten. Maar ik moet nou naar huis, anders kijken standje, zeg. Dag hoor, zei ze ineens en liep weg. Ja, aju, antwoordde hij en liep de andere kant uit. Bij zijn derde stap keek hij al om, zij keek niet. Hij bleef voorzichtig achteruit lopen om het meteen te zien als ze keek. Daar was ze bij het hoekje en nu keek ze wel. Ze zwaaide even gedag met de schooltas en knikte hem duidelijk toe. Hij wuifde uitpundig en gedurfd terug... Met een brede zwaai van zijn arm, net of hij een hele troep jongens groette. Toen was ze weg, de straat in. Moet eigenlijk die kant uit, dacht hij. De straat voorbij, en het kan nu ook best. En zo deed hij. Bij het passeren van de straat keek hij even. Ze stond niet voor de deur, ze was al naar binnen. Toch wel jammer. Hij had nu eigenlijk voort moeten maken, stevig doorstappen met de zwembadpas of af en toe een stuk looppas doen. Want het was al bijna half vijf, en anders was hij op deze tijd al bijna thuis. Maar er was een onverschillige loomheid over hem. Hij liep juist veel langzamer dan anders, om op zijn gemak te denken. Erg ongeregelde gedachten. Het een liep door het ander heen. Niets, dacht hij, heel eind af, zoals anders. Geen enkel plan wist hij te vormen. Zou ze weten, dat hij Kees heette? Op school zei iedereen Bakels. Zou ze kunnen schaatsen rijden? Kon haar wel eens fijn worden? Moest ze ook wel eens boodschappen? Verre. Waar zou ze het plaatje laten? Wanneer was ze jarig? Eerder dan hij, of later? Was ze al twaalf? Wat deed ze thuis altijd? Zo weerwagde het bij door zijn hoofd. Mooi, op school, fijn, zag hij er weer. Maar oppassen, slim zijn, anders waren ze zuur. Nou, maar zij was niet stom, hoor, had hij al lang in de gaten. Langzamerhand begon hij toch steviger door te stappen, want er was voorbij een klok gekomen die al over half vijf wees en hij moest voor vijf uur thuis zijn. Daar ging niets van af. Stel je voor. Waar kom jij zo laat vandaan? Je moet toch om half zes weer op avondschool zijn? Nog een tijdje staan te kletsen met mijn meisje. O, oh, ben je er zo heen. Goed, best. Morgenochtend ben ik bij je meester, om daar eens over te praten. Dat gaat zomaar niet, Snotneus. Pas was meteen alles bedorven, als hij gek was. Hij nam de zwembad pas, en de straten waren al bijna donker, en hij zei zachtjes, precies op de maat van zijn lopen, Rosa Overbeek, Rosa Overbeek. Lekker, kon niemand hem wat voor maken, dat hij zo op de maat van de naam liep. Hij hield het vol tot aan huis. De tafel in de keuken stond al gedekt. Hij had net het gevoel, of het niet zijn eigen huis was, waar hij binnenkwam. Einde van 27